0: und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute ist es Zeit für ein Geständnis. Ja, ich muss zugeben, ich schaue gelegentlich auf Vox Goodbye Deutschland. Zum Glück muss ich allerdings sagen, denn dadurch habe ich erst die Gelegenheit zu der heutigen Podcast-Episode bekommen. Goodbye Deutschland ist nämlich dem deutschen Horrorfilmregisseur Marcel Walz durch Los Angeles gefolgt. Und zack! Heute ist Marcel mein Gast. Mit ihm spreche ich unter anderem darüber, wie schwer es ist, sich in Los Angeles als Filmemacher über Wasser zu halten, was sein größter Quatschfilm war, warum er harte Horrorkost mag und wie ernüchternd das Business sein kann. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Marcel Walz. Lieber Marcel, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts und viele Grüße nach Los Angeles.
1: Hallo, schön, dass ich äh, da sein darf.
0: <lacht> ja, das hat ja auch extrem schnell geklappt, muss ich sagen, weil ich muss kurz mal erklären, wie wir überhaupt jetzt hier zusammengekommen sind, weil ich dich nämlich, jetzt muss ich mich auch im gleichen Atemzug ein bisschen outen, gelegentlicher Zuschauer des VOX-Formats bin, nämlich Goodbye Deutschland. Und da habe ich dich unlängst gesehen, weil da so ein bisschen auch begleitet wurde, wie du deinen neuen Film gemacht hast oder die Premiere, nämlich That's a Rap. Und da habe ich dann unseren Korrespondenten, den Scott Orlin, angeschrieben, er möge doch bitte mal ganz schnell Kontakt zu dir aufnehmen. Und das hat rasend schnell geklappt. oder sofort zurückgeschrieben. Vielen Dank dafür. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
1: Naja gut, aber die, die Cinema, wenn wenn Cinema anschreibt, dann ist es eigentlich ja schon ein Begriff für alle Filme machen. Und deswegen dachte ich mir, oh, da antworte ich mal mein lieber.
0: Das höre ich natürlich sehr, sehr gerne, meine Kolleginnen und Kolleginnen. Genauso, genau. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie es dich nach L.A., von Nürnberg nach L.A. verschlagen hat. Äh, über deine bisherigen Filme, weil du drehst Horrorfilme. Hard, Found Footage, Grusel, jetzt. Ist irgendwie alles ein bisschen dabei. Genau, und jetzt gerade that's a rap, das ist eine Hommage an den Jalo. Genau. Die italienische Abart des Thrillers, wie man das ja so schön nennt. Ja. Mario Bava hat da ja mit angefangen, 64, ja. blutige Seide. Und dann vor allem natürlich ähm, Argento you know. mit Filmen wie Geheimnis der schwarzen Handschuhe hat das ja natürlich dann auch salonfähig gemacht. Die Regeln, Genre-Regeln, Masketa Killer, psychosexuell motivierte Frauenmorde, überraschende Auflösung. Passt auch alles zu That's a rap, würde ich mal sagen. Also, woher stammt vielleicht deine Liebe erstmal zum Horrorfilm?
1: Also, das ist immer, das ist, äh, das ist die, 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 die meistgestellteste Frage, die ich bekomme, und ich freue mich eigentlich immer wenn sie kommen. Dann
0: okay, dann nächste Frage.
1: Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> weil es eigentlich ganz. Das ist eigentlich damals mit, ähm, als kleines Kind war ich schon immer irgendwie so, so, so Halloween-begeistert und alles mögliche. Damit fing das eigentlich schon so, das ging schon in die Richtung zur Grusel und so. Und dann habe ich das erste Mal die Vorschau von Scream im Fernsehen gesehen und dann ist es passiert. Da war ich glaube ich elf Jahre alt und dann von dem Tag an ist es eigentlich um mich geschehen und dann mit Scream, wo ich dann mit Scream auf VHS die guten VHS zeigen, ähm, meine Mutter aus der Videothek ausgegeben hat und dann angeguckt habe und äh, ich glaube da ging's, da ging's dann richtig. Da, da das war dann der Tag, <lacht> das war dann der Tag, wo wo mein Leben verändert hat. <lacht>
0: Und wie, was heißt die Liebe dann auch zum harten Horrorfilm? Weil Horrorfilme, haben wir ja gerade gesagt, gibt verschiedene Unterarten.
1: Das, so das, ja, das hat sich dann eigentlich mehr so gesteigert. Ähm, ich würde es noch nicht mal sagen, dass, dass, mir dass ich jetzt halt persönlich äh, ähm, den absoluten harten Horrorfilm sehen muss. Aber ich habe natürlich dann, ich glaube, es ging dann so los mit, ähm, ja, äh, ich würde es halt Freitag 30 und solche Sachen jetzt mal gar nicht zum harten Horror zählen, weil das ist es eigentlich auch gar nicht. Aber das ist, das ist ja dann so der Slasher. Ähm, aber so dieses härtere <lacht> ging dann, glaube ich, los mit, ich will es gar nicht Hostel nennen, aber ähm, das war dann so die Zeit, wo dann eigentlich meine, 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 auch nicht meine Liebe, aber so, so, so ein bisschen so in diese Torture-Porn-Richtung gegangen ist, auch mit Hills of Ice und das ganze Zeug. Das hat dann zu meinen Geschmack und um, um Martyrs, das hat dann zu meinem Geschmack ein bisschen in die Richtung getan, aber ich bleibe immer irgendwie verbunden zum Slasher. Das, das, daran wird sich, glaube ich, nie was ändern.
0: Wollen oh, wir mal ein bisschen zurückgehen. Du bist jetzt 36? Genau. Oh Gott. Wie bist du in Hollywood gelandet?
1: Wie Ja, ähm, in Hollywood bin ich gelandet, als wir ausgewandert sind, äh, 2017. Äh,
0: Gut, das ist jetzt eine, eine sehr, sehr leichte Antwort auf meine Frage. <lacht> <lacht> aber wie, wie du sagst, okay, du hast ja früher auch Horrorfilme dann in Deutschland gedreht oder Mallorca genau. ja auch. Ähm, aber wie dann so, also dazu dass du sagst, okay, jetzt wandern wir aus, um dort Filme zu drehen. Ich,
1: ich glaube, ich bin dann an einen Punkt angekommen, zum Beispiel, das war nach Bloodfeast, ähm, wo wir das Remake gedreht haben. Das haben wir in, ja, in Deutschland und in Frankreich gedreht. Und ich glaube, ab da habe ich dann gemerkt, oh, das ist jetzt irgendwie eine Stelle, wo ich nicht mehr weiterkomme. Ähm, weil es einfach super schwierig war. Also zumindest für mich. Ich meine, es gibt natürlich äh, bestimmt auch andere äh, Leute, die andere Erfahrungen gemacht haben oder Filme machen. Aber für mich war äh, die Erfahrung, dass ich ähm, nach Bloodfeast irgendwie nicht stillgestanden bin, aber gemerkt habe, ich kriege kein... Also das ist jetzt halt ein Budget und eine, eine Art von, äh, von, äh, von Level, der ich, die, kann, die konnte ich irgendwie nicht mehr überschreiten. Und das hat mir... Es hat mir persönlich total Angst gemacht, aber nee, ich will jetzt auch nicht irgendwie enden, dass ich jetzt halt immer in diesem Budget, in diesem Rahmen äh, Filme mache. Und ich habe aber gemerkt, dass es das auch viel an Deutschland hing ähm, oder mehr oder weniger an, an Produktionsstudios und alles Mögliche. Und ich habe gemerkt, okay gut, die, die wollen da nicht wirklich investieren oder es, es gibt jetzt halt kein, keine, ähm, kein, kein Sprungbrett zum nächsten Level. Und das, das, das hat mir tierisch Angst gemacht. Und, dann, und das natürlich als Filmemacher hat man immer mal das, das Gefühl und die Hoffnung, nach Hollywood zu gehen oder was auch immer, ähm, ohne sich vielleicht wirklich äh, vor Augen zu führen, wie schwierig das dann hier trotzdem ist. Man denkt immer so, okay gut, es wird natürlich vielleicht einfacher Geld zu bekommen oder irgendwie äh, Produktionsmöglichkeiten zu bekommen mit ähm, äh, durch Amerika, durch Hollywood, durch, weil Horror hier eigentlich auch ganz anders angesehen wird als in Deutschland, also wirklich komplett anders. Also das hier hat einen hohen Stellenwert im Gegensatz zu Deutschland. Ähm, da wird es immer noch so stiefmütterlich behandelt bei, in, in, der, in der Heimat und das verstehe ich eigentlich überhaupt nicht. Das, ist, ähm, ähm, das, das, ist, das ist, geht mir einfach nicht in den Kopf, aber hier, durch, durch, wenn, du, wenn amerikanische Studio oder amerikanische Produzenten mit involviert sind, die sehen das äh, direkt ganz anders da an und da hast du auch, habe ich jetzt halt auch in der Zeit erlebt, wo ich hier angekommen bin, ähm, wird das auch ganz, wirst du auch anders da behandelt. Also ich hatte da ein kleines Erlebnis, ähm, hier gibt es so eine deutsche Film-Community und die, ähm, mit denen habe ich mich so in den ersten zwei Jahren ich, bin ich da ab und zu mal so hingegangen und äh, da habe ich dann auch den, ähm, den, den, den Veranstalter, der, oder der, der Vorsitz oder wie man das nennt, äh, von, dieser, ähm, von dieser Gruppe getroffen auf einem Event und dann, äh, dann kam er zu mir so rüber und sagte so, ah, du bist doch der Marcel. Und dann, ja, genau, aber ich habe schon viel von dir gehört, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, du machst Horrorfilme. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann habe ich gesagt, mit sowas kann man doch gar kein Geld verdienen. Und dann habe ich, hab ich echt eigentlich loslachen müssen, also so losschmunzeln müssen. Und habe gesagt oh, wirklich? Und dann habe ich, so ähm, hab ich gesagt, ja, also das ist, damit kann er nichts anfangen und er will er, er sieht da auch gar keine Zukunft im Horror. Und witzigerweise habe ich dann direkt ich dann mein Handy gezückt und dann den Box Office rausgeholt und habe so gesagt, und da waren drei Filme. In den Top 5 waren Horrorfilme. So, das war zur Hereditary-Zeiten alles mögliche. So, dann ähm, ich gesagt, das sehe ich äh, ein bisschen anders. Aber habe gesagt, du würd, äh, auf so eine, auf so ein Dings brauchen wir gar nicht weiterreden, weil das, wenn du das nicht magst, und ich bin eigentlich eine andere Meinung, da, da, da kannst du dann schon gar nicht. Du kannst nicht gewinnen, wenn du, wenn du, wenn du jemanden vor dir hast, der sagt, ähm, das wahre Kino ist Kunstkino. Ähm, was natürlich stimmt bis zu einem gewissen Grad, aber du musst immer einen, einen Weg finden, Kunst und Mainstream irgendwie zu verbinden und ähm, wenn du das schaffst, dann, dann, dann hast, kannst du mit allen Erfolg haben, auch mit Horror.
0: <lacht> ja, wobei Horror schon Kunst auch ist. Also, wir hatten gerade, weil wir gerade über Jallo gesprochen auch, haben, Teil, die Ästhetik ist, ist, ist halt, das ist schon Kunst und auch gerade.
1: Ne? Definitiv, nur du sehen das manche Leute halt überhaupt nicht. Ähm, mir wurde auch schon gesagt: Oh Gott, äh, Horror ist wie Porno und alles Mögliche. Das, das wurde mir auf der Filmschule erklärt. Ähm, und solche Sachen, das ist, aber sowas hört man dann leider, 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 leider wirklich überwiegend nur ähm, ja, von deutschen Studios oder von deutschen Investoren. Das ist, oder halt äh, Produzenten, Produzenten, Investoren will ich gar nicht sagen, äh, Produzenten. Und das ist halt schade. Es, äh, langsam geht es schon ein bisschen in eine andere Richtung, Gott sei Dank. Ähm, werden immer größere auch Sendungen, Serien und alles Mögliche aus Deutschland kommen da immer mehr, aber es ist eigentlich noch viel zu wenig. Wenn du überlegst, ähm, was, was aus Amerika oder aus anderen Ländern ähm, den Input an Horror
0: kommt, eine ganz andere Tradition, auch in Frankreich zum Beispiel, in England ja sowieso, absolut, da anderer Stellenwert. Aber wie muss man sich das mal vorstellen? Bist du auf die auf die Partys gegangen, wo auch natürlich viele Deutsche sind? Ganz kurz, ich war auch 2000, habe ich in L.A. gelebt. Da war ich nämlich auch auf diesen deutschen ähm, auf diesen deutschen Partys auch immer, das, ja. äh, in der Villa Aurora in L.A. Ganz ja, und so, genau. Das war, und das, war,
1: da war es da auch, wo diese dieses Gespräch
0: hatte. <lacht> ja, ja, so siehst du, guck mal. Wie, wie ging es dann weiter? Also dann bist du, ganz kurz, bist du hingekommen und hattest schon was oder bist du hingegangen und hattest noch gar nichts?
1: Ich bin hingegangen und hatte noch gar nichts. Ähm, ich bin sozusagen mein, mein damaliges Aushängeschild, äh, für mich war dann Blattfies, wo ich dann auch ähm, zum Beispiel jetzt in der in der, in der LA-Film-Community ähm, direkt aufgenommen wurde. Ähm, und dann habe ich gesagt, oh, du, Blattfies, hier und da. Und dann... Ähm, es war dann eigentlich, sagen wir mal, eine, eine gute kleine Eintrittskarte. So, dass man, dass, man, dass Leute dich äh, kennen oder halt die, die, die anderen Regisseure oder Filmemacher wussten, wer du bist. Und dann zumindest hatte ich das schon mal und musste nicht mit Lehren hinkommen. Ähm, und von da an habe ich dann halt versucht, Kontakte zu knüpfen und alles Mögliche und dann ähm, Produzenten zu finden, was dann mit kleineren Filmen losging, wie Rootwood zum Beispiel. Das war meine erste Funktion. Und dann Blind. Pretty Boy und dann halt jetzt eben uh, That's a Rap. Das, das war dann so die, natürlich war dann auch noch Corona zwischendrin, was natürlich jetzt seit, äh, die ganze Sache zwei Jahre lang nicht einfacher gemacht hat ähm, vor den Jahren, wo wir jetzt hier sind. Aber, ja, das ging ja nicht nur mir so, das ging ja der ganzen Welt so. <lacht> ähm, deswegen kann ich das jetzt auch gar nicht als Entschuldigung nehmen oder irgendwie das mal, das mal zwei Jahre lang oder äh, anderthalb Jahre vielleicht ein bisschen Flaute war. Aber, das hat natürlich viel, das hat, das, das, diese ganzen zwei Jahre haben natürlich auch das Filmgeschäft total über den Haufen geworfen ein bisschen und alles verändert, was nicht, aber trotzdem auch für den Independent-Bereich gut geworden ist. Aber so für mich, für mich, als ich jetzt hierher kam, war viel angesagt, äh, Kontakte knüpfen ähm, und die richtigen Leute zu treffen oder halt dann einfach mal auch einen Anschluss zu finden in der Independent-Szene hier in äh, L.A., was auch nicht ganz so einfach ist. Äh, weil die sind auch sehr gerne unter sich, sagen wir es mal so.
0: <lacht> Und gerade ein Ausländer wollen sie wahrscheinlich dann auch nicht da reinlassen, der noch ein bisschen anderen Background hat.
1: Das war sehr schwierig, ehrlich gesagt. Also man kannte mich, aber es war schwierig ähm, unter anderen Regisseuren, sagen wir es mal so, Anschluss zu finden. Was eigentlich auch nicht wirklich lange, lange Zeit geklappt hat, äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Was, was man sich dann immer ganz einfach vorstellt: Ah ja, dann geht man halt einfach mal ins Ausland. Und finde dann schon seine Leute. Ich habe ich hab meinen mein Circle gefunden, meinen Freundeskreis und alles Mögliche. Okay, das meine ich jetzt gar nicht. Aber so jetzt halt anerkannt zu werden oder aufgenommen zu werden unter anderen Regisseuren, die, das war sehr schwierig und hat bis jetzt auch nicht geklappt. Muss man so. Was heißt nicht geklappt? Ähm, bis, sagen wir mal, bis die Premiere von That's a Rap war. <lacht> da, hat es, da, da ging dann alles in eine andere Richtung. Das merkt man schon. Da kriegst du dann auf einmal Nachrichten von Leuten. Ähm, keine Nachrichten bekommen hattest davor oder du wirst äh, angeschrieben von Leuten so, wie gut sie den Film fanden oder wie unterhaltsam der Film war und alles mögliche, was davor nie passiert war. Ähm, aber ansonsten, das war sehr schwierig, würde ich mal sagen. Und solche Sachen passieren halt hier leider auch nicht über Nacht. Das habe ich auch bei, 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 gut, bei Deutschland jetzt gesagt, weil ganz viele Nachrichten kamen von, von anderen Filmen machen, die auch natürlich nach Amerika wollen. Ähm, aber und in der Sendung sieht es dann vielleicht immer doch ganz ganz einfach aus, weil dann ja immer an jeder e e Episode, wo wir jetzt hatten, dann ein Happy End am Ende war. Aber, gut, bei Deutschen drehten dann natürlich dann ja auch nur so zwei, drei Tage. Ne? Oder jetzt wie bei bei That's right vielleicht mal fünf oder sechs Tage. Aber was da dazwischen ist und den ganzen Struggle, kriegen die ja meistens gar nicht mit. Und es ist ja, äh, man versucht es natürlich mit einzubauen, aber so der richtige Struggle... Es ist, schon, es ist schon anstrengend gewesen. Und nach den ganzen Jahren, ich, was jetzt seit fast fünf Jahre sind, ähm, oder fünf Jahre sind, ähm, die jetzt trägt der Baum Früchte irgendwann langsam. Und man das sieht, das zeigt eigentlich wie lang es dauert. Natürlich gibt es andere äh, Leute, vielleicht, wo es wesentlich schneller geht. Ähm, da steckst du nie drin. Das ist immer, es ist immer ähm, äh, viel, viel davon abhängig, welche Leute du kennenlernst und wen du, mit, mit wem du dich umgibst und solche Sachen. Aber ich habe auch schon in der Zeit sehr viele Leute kommen und gehen sehen, sagen wir es mal so.
0: Das ist ja etwas, was auch gerade jetzt bei, gut, bei Deutschland eigentlich alle Auswanderer oder die Geschichten durchzieht. Keiner hat auf einen gewartet.
1: Nein, ich sage immer wieder, äh, hey, L.A. Ist, ähm, ist, 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 ist ein schwieriges Pflaster und wer bringt Sand an den Strand? Eigentlich niemand. Und jeder Dritte hier, oder jeder ist hier Filme machen, du brauchst auf die Straße gehen, die machen irgendwas im Business, sei es Musik, sei es das, ist ein Künstler, was auch immer. Und wenn du es nicht machst, dann macht es jemand anderes. Und wenn du nicht die Chance ergreifst, dann ergreift sie jemand anderes. Ähm, und es, es ich jeder ist super austauschbar. Insider, du bist jetzt unter den oberen 500 äh, Filme machen, die wenn überhaupt 500 die, denen, denen alles äh, die Türen offen stehen nach vielen jahrelangen super Filmen und äh, gute Arbeit, was natürlich jeder verdient hat, aber jetzt hat die kleineren Lichter die kannst du so schnell, äh, die Burning kannst du so schnell ausdrehen und neu ersetzen, das glaubst du also das Oder glaubst du schon, aber das glauben viele andere nicht. Und das ist, das ist leider ähm, wenn man sagt, äh, ich, ich, wir haben, wir haben das, eine Line im, in, in That's a Rap und die ist immer die, 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 die ist immer in meinem Kopf drin, ähm, eine Schauspielerin hat eine Line im Film, wo sie sagt so, this industry takes a piece of your heart. Und das stimmt einfach. Das ist einfach so unglaublich, dass halt, ähm, als, ich diese, als ich diesen Monolog gelesen habe, haben wir gesagt, das meine ich bitte. Jedes Wort, was da gerade sagt, stimmt einfach. Und das, 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 das ähm, ich glaube, das ist, das ist der beste, das beste Beispielsatz, um, dieses, um diese Industrie zu beschreiben.
0: Aber wie hast du dich gerade am Anfang, weil du dich ja dann von Kontakt zu Kontakt, dann wieder Rückschläge, keiner hat zurückgerufen, die Amerikaner sind gerade nach außen ja eher unverbindlich, also alles ist erstmal happy-clappy, was ja auch eine Eigenschaft ist, die erstmal ein Willkommen heißt, muss man ja auch sagen, dass man das Gefühl hat, dass die, genau. es wird sich für einen interessiert, aber am Anfang ist es halt nicht so, ja. Das kann dann später dann kommen, Freundschaften genau. gibt es da genauso wie hier, aber genau das habe ich ja auch äh, genauso kennengelernt. Wenn ich jetzt drüben bin, finde ich das immer angenehm. Also auch im Supermarkt, dass immer gefragt, wie es mir geht, aber eigentlich interessiert es halt keine Sau. Ist auch vollkommen okay, Haken dran. Aber wie hast du dich damals ähm, dann überhaupt über Wasser gehalten mit deinem Lebensgefährden, als du jetzt ausgewandert bist, hierher, gekommen, also nach L.A. gekommen bist, keinen Job hattest? Das ist ja nun auch, auch ein teures Pflaster. L.A.
1: Ja. Äh, ist, äh, du, das ist auch das, was ich auch immer bei Good Bad Deutschland immer wieder gesagt habe. Wenn du jetzt zum Beispiel hierher kommst und wirklich nur von deinem als Künstler hier existieren willst. Das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Da, brauchst, da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Das wird nicht der Fall sein. Ähm, du brauchst einen Partner entweder. Entweder du brauchst einen Partner, ähm, der das Ganze unterstützt und auch ähm, natürlich dann eine finanzielle Sache ist. Und das war der Fall, Gott sei Dank, dass Dominik das, das auch unterstützt hat und äh, da dabei war und einen, einen Job hat, ähm, wo, wo viel Freizeit besteht und äh, Ne, ne, ein gutes Einkommen ist, ähm, aber so willst du ja auch nicht ewig leben. So, und irgendwann willst du natürlich äh, dein, dein Dings haben, aber der Anfang war einfach so, dass ich, dass ich ohne diese Möglichkeit mit Dominik, das wäre ja gar nicht funktioniert. Also nicht für mich. Ähm, und ich kenne, so viele Schauspieler sind hier eigentlich hauptberuflich was ganz anderes als, äh, als Schauspieler. Schauspieler ist dann eigentlich das Hobby, wo man ab und zu mal ähm, nee, Hobby will ich es gar nicht nennen, das stimmt nicht, das ist jetzt blöd gesagt, ähm, ist ähm, Schauspielerin, ist ein anderes Einkommen, was dich aber nicht, über, äh, nicht überleben lässt. Und ähm, das ist das ist hier halt wirklich, ich meine, jetzt seit nach den Jahren ist es, hat es sich äh, Gott sei Dank jetzt in eine andere Richtung entwickelt, hätte aber auch anders da laufen können. Wir hätten auch natürlich, ich hätte natürlich auch sagen können, so, ach du meinst, über gar nichts passiert ähm, hier und ich ich, ich ich muss wieder gehen. Ähm, weil das dann einfach, glaube ich, auch eine unglaublich frustrierende Stadt ist, wenn du siehst, an an jeder Straßenecke ein Film gedreht wird oder dein Freundeskreis, du gönnst es den Leuten, aber dann jeder dreht und du bist dann derjenige, der nichts macht, dann bist du ein, dann, dann glaube ich, kann diese Stadt ähm, der absolute Ruin für dich sein, ähm, nicht nicht nur finanziell, sondern glaube ich auch, ähm, na ja psychisch halt ne also du, ich, ich selbst ich habe jetzt halt schon ähm, das äh, 2021 war absolut nicht mein Jahr das war schrecklich es war schrecklich ähm, wir hatten Pretty Boy gedreht hatten riesen Probleme was ist Probleme jetzt nicht aber äh, riesen ähm, Vertragsdings mit, mit Pretty Boy danach was immer noch äh, zum, zum Kämpfen ist äh, quasi und dann ja, hattest du ein Jahr wo nichts passiert ist so, ähm, dann kam kein Film raus, natürlich war Corona auch, keine Frage, aber das, das, das will das will man eigentlich nicht als Entschuldigung nehmen, weil trotzdem ja andere Leute auch Filme gedreht haben, ähm, aber es war natürlich wesentlich schwieriger, einen Film zu machen, aber das, das darauffolgende Jahr, 22, hat sich alles Gott sei Dank in eine ganz andere Richtung gedreht und ähm, äh, jetzt... Mit That's a Rap ähm, hat sich vieles ergeben und ähm, viele Sachen sind jetzt gerade in, in, in der Mache. Aber das zeigt eigentlich, wie lange das gedauert hat. Wie lange sowas dauern kann. Wenn du jetzt hierher kommst und sagst, oh, ich gebe mir mal ein Jahr und dann schauen wir mal weiter, dann will ich jetzt nicht sagen, bleib zu Hause, aber dann kann ich definitiv sagen, ein Jahr wird jemand nicht reichen. Es sei denn, du bist bei den 0,001%, äh, wo das vielleicht klappt alle anderen, der der, 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 der Hauptteil oder irgendwie sowas, ein Jahr wird da einfach nicht reichen. Und das war ich halt in selbst In Vancouver auch,
0: und bei global Postal hat der Seed 1 nämlich gezeigt, morgens um neun oder so, da habe ich ihn auch gesagt, Mensch Uber, hast du... Seed 2 war mein erster US-Film, aber dann,
1: den habe ich gedreht, äh, schon gedreht als ähm, Film in Deutschland. Das, ja ähm, mehr. das war, also keine war aber mein
0: erster us Aber dann ging es so ein bisschen für dich los, dass du auch was hattest, okay, hier noch einen Film zu zeigen. Und dann hast du gesagt, jetzt 2022 war ein gutes Jahr, weil es halt mit That's Rap losgehen. Aber was war da anders als in den Jahren davor? Waren die Kontakte anders oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Das langsam ging wurde es anders damit mit Blind, muss ich sagen. Ähm, das ist jetzt halt absolut kein, kein typischer Horrorfilm und äh, ich verstehe auch absolut, wenn jetzt halt Horrorfans oder speziell meine Gruppe an Leuten, die meine Filme äh, gerne schauen, äh, damit ein Problem hatten, weil das einfach ein anderer Film war. Aber dieser Film hat mir dann hat mich in eine andere Richtung gebracht, wo ich ähm, die Kontakte schon besser wurden, war aber halt auch kein Mainstream-Film mehr oder weniger. So und äh, Pretty Boy ist geht dann schon in andere, schon mehr in der Mainstream-Richtung, aber auch nicht hundertprozentig. Es ist trotzdem noch ähm, eigentlich eine ne, ne, <lacht> ne merkwürdige Art von Film, muss man sagen. Aber ähm, That's a Rap, da, da haben wir schon gesagt, wir müssen einfach ein bisschen Mainstreamiger werden, irgendwie. Deswegen ist der Film auch ein bisschen, geht er so in diesen Meta-Comedy-Horror über ähm, und dadurch hatten wir wirklich eine, eine, eine große, also wir hatten ähm, zur Premiere dann viele Studios eingeladen und alles Mögliche und äh, das hat uns viele Türen geöffnet, wo wir Gespräche führen konnten, ähm, witzigerweise, was jetzt auch keiner zu 100% damit gerechnet hat am Anfang. Aber irgendwie hat sich das ergeben und ähm, das, der Film hat jetzt halt wurde ganz anders da aufgenommen als meine Produktionen davor, also komplett anders eigentlich ähm, und das ist schon mal gut, aber das zeigt, muss ich wieder zurückkommen auf die, auf die Dings, natürlich ähm, hat es vielleicht auch viel damit zu tun, ich meine um C2, Was hat, äh, der Film wurde für ein Apple und ein Ei produziert, solche Sachen, ähm, überwiegend meine ganzen Sachen aus Deutschland, ähm, auch noch die ersten zwei, drei, äh, die ersten zwei Filme äh, hier in, in, in Amerika, wie äh, Blind und Fruitwood, die wurden auch für ein Abionage, noch weniger als Seed zum Beispiel ähm, produziert. Aber du musst es ja irgendwo anfangen und dass ich jetzt hierher komme und mir jeder gleich die Millionen um die Ohren schmeißt, das ist mir klar, das ist mir heute noch klar, dass es das passieren wird. Ähm, aber du musst ja irgendwas, du musst ja auch irgendwas was machen, dass du sagst, okay gut, damit kann ich, damit kann ich, damit kann ich ähm, mich nicht identifizieren, aber damit kann ich sagen, so okay, gut, oder da, da, da kann ich dahinter stehen, dass so ein so Film wie bleiben. Ähm, und jetzt so die letzten, le im letzten Jahr wurden mir dann auch Filme angeboten, auch mit einem wenigeren Budget und dann also mit, einem, mit einem kleineren Budget, wo ich dann einfach äh, abgelehnt habe und habe gesagt, so, das kann ich jetzt nicht mehr machen, und das will ich jetzt auch nicht mehr machen. Irgendwann musst du dann selber zu dir sagen, glaube ich, so, okay, gut, in welche Richtung willst du gehen? Willst du jetzt ewig der sein, der äh, in diesem, in diesem, in dieser rumkratzt äh, äh, und Filme macht oder dann irgendwie doch mal den Sprung schafft? Und dann, musstest, dann musst du irgendwann mal auch dann sagen, wenn dir Filme angeboten werden, dann sagen so, nee, das äh, ist, glaube ich, jetzt nicht der Weg, den ich gehen möchte. Und dann, dann habe ich auch im, äh, im letzten Jahr zwei Filme abgesagt, die ich gemacht habe, die mir angeboten wurden in der Hoffnung, dass irgendwas kommt und danach kam halt That's the Rap und das hat dann äh, alles so eine neue Richtung ein bisschen eingeschlagen, Gott sei Dank.
0: Habt ihr den verkauft?
1: Der Film wurde verkauft, ja, kann noch nicht sagen, wohin habe, ähm, wurde verkauft, wurde ähm, ist großes Interesse jetzt auch aus, schon aus anderen Ländern da, wo wir jetzt halt erstmal noch nichts annehmen wollen, sondern erstmal abwarten wollen, wenn das hier announced wird, wo der Film rauskommt, ähm, weil das glaube ich dann bessere Angebote geben kann,
0: <lacht> je nachdem wie er aufgenommen wird natürlich.
1: Ja genau, aber das ist ja das Gute, Gott sei Dank, dass viele jetzt, jetzt äh, will ich nicht sagen die Katze im Sack kaufen, aber ähm, wenn jetzt zum Beispiel in Amerika ein Film über keine Ahnung über Universal rauskommt, dann wird der schon mal ganz anders in anderen Ländern aufgenommen und sagt, oh, das ist vielleicht schon mal was, was gar nicht so schlecht ist. Ähm, was ist nicht der Fall. Wir kommen nicht über Universal raus. <lacht> Aber,
0: auch nicht über Blumhaus.
1: <lacht> Schade. Aber äh, nein. Das ist, ähm, ich würde, sage es mal so. Ähm, der Film Terrifier 2, kennen wir schon einige, haben auch gesehen, kann man jetzt von dem Film halten, was man will. Aber diese Art Vermarktung und diese Art Film, ähm, weil es, ja, es ist ja trotzdem ein independent, low-budget Film, ähm, hat... Das Spiel völlig verändert. Das war ein absoluter Game Changer. Und, ähm, an und größere Studios sehen jetzt auch mit anderen Augen auf die kleineren Filme. Das ist definitiv der Fall. Und das hat, muss ich auch ganz ehrlich sagen, uns, glaube ich, viel weitergeholfen. geholfen.
0: Terrifier 2 hatten wir auch groß im Heft, haben wir nämlich auch mit dem Regisseur gesprochen. Make making of ja. den Hype in Amerika. Wir selber fanden den jetzt auch so mittel, vor allen Dingen viel zu lang. Ähm, und irgendwann wiederholt sich natürlich auch, also yeah. gerade was die Splatter-Geschichten und die Ekel-Sachen angeht. Ähm, insofern, da, da kommt dann halt nichts mehr als das, was es ist. Aber es ist ein guter, vor allen Dingen neuer Bösewicht. Das ist schon mal gut, eine neue Horrorfigur. Genau. Ähm, da hast du ja auch mit yeah. Mistress, im Hintergrund sehe ich das, nämlich äh, roter Ledermantel, weiße, lange Perücke. Nur für alle natürlich, weil sie es nicht sehen können. Wie bist du daran gegangen, da eine neue Horrorfigur zu schaffen?
1: Uns war klar, dass wir irgendwas brauchen. Ich meine, ähm, das, das ist, ist mir schon immer bewusst, dass, dass, ähm, dass egal, wenn du jetzt einen Bösewicht im Film hast, der muss irgendwas haben, einen Wiedererkennungswert. Es gibt nichts Schlimmeres. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, Sick, ähm, der jetzt gerade rauskam. ist jetzt hier auf Peacock, der neue wurde geschrieben, unter anderem von Kevin Williamson. So da ist der Bösewicht, hat ein Hoodie auf und äh, eigentlich eine, eine, eine Covid-Maske und es sieht aus wie ein Ninja. Ähm, das sieht total, also wenn du einfach deinen Killer ähm, in, in, einen, in den schwarzen Hoodie steckst, das, das funktioniert meines Erachtens einfach nicht. Du musst, egal wie es läuft, äh, immer, da, das ist leider auch in den independent, low-budget Amateurfilmen ganz oft der Fall, dass sie eigentlich keinen, ähm, den, den, den Killer, den Bösewicht nicht in irgendwas, in den in ein Outfit stecken, was man sich erinnern kann oder was man sagt so, oh ja, das war doch der Film oder irgendwie so. Das haben die damals in den 80ern auch nicht gemacht. Michael Myers, Jason, jeder hatte irgendwie was, ein Outfit, wo du dich daran erinnern kannst und wenn dir doch schon sowas vorgegeben wird, dass du dann ähm, sagst, okay gut, ich, ich habe jetzt einen Film, wie war das damals? Jeder hatte irgendwie ein Outfit an, was du dich, wo, du dich, wo der Zuschauer sich daran erinnern kann. Dann solltest du das auch schaffen oder zumindest dir so viel Zeit geben, äh, was zu finden, was zum Film passt und ähm, was, äh, was, wo man sich, wo auch Leute sich verkleiden können. Hört sich doof an, aber äh, Halloween-Fasching, äh, was auch immer, es ist, es ist ein Riesending und äh, wichtig, dass die Leute äh, dieses Kostüm eventuell nachbauen können oder kaufen können. Das war ganz wichtig auch für uns bei Blind and Pretty Boy. Ähm, das, der Film war, kam so lala an, aber trotzdem hat ähm, Trick-or-Tree-Studios ähm, sich die Rechte an der Maske geholt, damit sie die Maske verkaufen können. Das war definitiv ein, ein großes Step auch für, für den Film ähm, und letztes Jahr an Halloween habe ich tatsächlich, es ist, zwar, ist nicht wie bei Terrifier, wo dann 100 äh, davon rumlaufen im, im Terrifier-Kostüm, aber der Film kam natürlich auch wesentlich breiter raus, Gott sei Dank. Ähm, und aber ich habe trotzdem äh, zwei zwei Pretty Boys äh, im, auf, auf West Hollywood Boulevard no, äh, West Hollywood Dings <lacht> hatten, hatten Halloween, äh, mit dem falschen Anzug, aber das ist okay. Aber die hatten die Maske und die Perücke auf. Und das war das war so ein Punkt, wahrscheinlich wussten die gar nicht, welcher Film das ist, sondern dachten sich einfach nur, okay, das ist creepy, aber es war ein witziger Moment. So. Und das Gleiche wollten wir jetzt auch mit Mistress machen. Ähm, konnte natürlich jetzt halt nicht das Gleiche sein wie Pretty Boy. Konnte jetzt halt nicht diese Art Maske oder irgendwie musste natürlich in eine andere Richtung gehen. Muss natürlich dann auch zum Film passen. Und deswegen halt jetzt dieser rote Nacktmantel, diese äh, die schwarze Maske mit dem Lippenstift und äh, Handschuhe, äh, schwarze Hose und lange Haare äh, muss natürlich dann auch zu diesem Giallo ein bisschen passen.
0: Wie hast du denn jetzt dazu rap unabhängig finanziert? Das Budget war dann offenbar größer als die Hunderttausender, die du sonst gesagt hast, aber es natürlich. du bewegst dich ja immer in einem extrem eng gestreckten Rahmen. Was ist für dich als Horrorregisseur wichtiger? Die Darstellleistung, also gute Darsteller zu haben oder die Effekte vernünftig zu machen?
1: Ähm, das kommt auf den also immer natürlich solltest du äh, deine Schauspieler sollten natürlich immer top sein. In, in, in den Rahmen, wo du dich bewegen kannst. Das Gleiche gilt dann natürlich auch für die Effekte. Aber ähm, es kommt, das ist auch eine Sache, wo ich glaube, ich dann auf den Film drauf ankomme. Zum Beispiel bei Blind brauchten wir keine Effekte, wo jetzt irgendwie wichtig sind und, oder wo der Film von den Effekten lebt. Terrifier 2 ist ein Film, der lebt von den Effekten. Da kannst du vielleicht dann drüber hinwegsehen, ob jetzt ein Schauspieler gut ist äh, oder sagst du, okay, der nervt mich oder die ist ja schrecklich als Schauspielerin da kannst du dann vielleicht ein bisschen drüber hinwechseln, oder kannst du hinwechseln, weil das auch vielleicht für ein Publikum ist, die da gar, kein, gar keinen Wert wirklich legen, sondern mehr den Wert darauf legen, ähm, äh, wie gut und detailliert wird jetzt der nächste Kill gezeigt. Und das, das hat, glaube ich, Terrifier in dem Punkt schon gut gemacht. Ähm, sehr, sehr gut gemacht, weil die Effekte waren einfach top. Die, top, die sind äh, wirklich, wirklich extrem gut gemacht. Äh, wo ich dann sagen muss, bei schauspielerischen Leistungen ab und zu mal, wo ich dann sage, so, hm, ähm, war jetzt eher schlecht als recht, aber ich glaube auch gar nicht, dass da der Fokus drauf lag. Ähm, bei Dead to Rap würde ich jetzt sagen, ist es so eine Mischung aus, also wir, es war sehr wichtig für mich, dass die Hauptrollen äh, natürlich top sind und so gut es äh, so äh, geht, dargestellt werden und wir hatten auch Glück, dass meines Erachtens nach jeder der Schauspieler ähm, sich 100 <lacht> In seine Rollen gesetzt hat ähm, und äh, das, für, für das Beste gemacht hat, ähm, oder rauszuholen, was ging. Und das war auch der Fall meines Erachtens nach. Natürlich kann es sein, dass jetzt der Zuschauer sagen: so, Nee, den waren sehr furchtbar, aber ist natürlich auch immer so eine Ansichtssache. Ähm, und effekte technisch haben wir halt gesagt, okay, wir wollen jetzt halt nicht, wir sind jetzt halt kein Terrifier 2 und das wollen wir jetzt auch nicht sein, aber wir wollen trotzdem ein gewisses, wir wollen, wir wollen dann trotzdem die, die die Horror und Gore Fans nicht enttäuschen ne? also deswegen sollten wir schon so äh, zwei drei Szenen drin haben die wo man dann sagt so okay an die kann ich mich erinnern und da äh, an eine Szene kann ich werde ich definitiv sagen werden sich Leute schon
0: erinnern <lacht> ja, ich war ehrlicherweise ziemlich überrascht weil es geht am Anfang auch blutig los aber du siehst wenig also es wird eigentlich eher nur angedeutet ja. und was ich dann für den Film weil ich das natürlich mich auch eingelesen hatte, worum es geht und Jalo und so, fand ich das ziemlich ungewöhnlich, dass ich sagte, wo sind denn jetzt die Gore-Effekte? Das wird dann im Laufe des Films anders. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also da sind auch schon ein paar... Ich finde auch, der Film hat dann auf einmal so einen Switch, wo du
1: dann auf einmal so sagst, äh, am Anfang erlauben wir Leute zu lachen, aber die, das, hat, das wurde uns auch bei der Premiere gesagt, so, sie wussten gar nicht, ob sie lachen dürfen, weil sie nicht wussten, in welche Richtung der Film geht. So, weil manchmal ist es ja dann unfreiwillig komisch und dann fühlt man sich nicht wohl, wenn du lachst. Und das hatten wir tatsächlich so in den ersten 15 Minuten, weil wir hatten schon Humor drin, aber noch nicht so, so extrem, wie er dann im Laufe des Films wird. Und deswegen, es war witzig zu sehen, wie die Leute sich dann im, in der Premiere dazu committed haben und richtig. Also der Film wurde sehr gut aufgenommen in der Premiere und so eine Premiere, werde ich wahrscheinlich wieder haben, weil diese beiden sind wirklich gut. Und die Leute haben, haben den Film dann wirklich es ist immer interessant oder schwierig für mich, weil ich nie mit Humor so wirklich gearbeitet habe, das erste Mal einen Film macht, wo eigentlich dann schon Witz drin ist, wie der dann aufgenommen wird. Das war für mich das alles Schwierigste und ähm, deswegen die Kombination mit den Szenen, mit den Gore-Szenen äh, Gore und dann, dann auch die, äh, den Humor damit einzubinden, aber nicht dann zu comic rüberzukommen, es war schwierig. <lacht>
0: das ist auch das, was Regisseure von Komödien immer wieder, wieder mir erzählen. Nichts ist schlimmer, als wenn keiner lacht. Weil.
1: Es, ist ein, es wäre ein Eintraum gewesen. Es, wir, wir wussten, dass es schon mal in die richtige Richtung geht, als wir die ersten zwei, drei Jokes äh, im, im Opening, äh, in den ersten zehn Minuten, die dann sehr gut aufgenommen wurden. Und dann, ich, dann war das so ein Relief, so, so ein, ach so oh Gott, Gott sei Dank. Und dann kann es eigentlich nur besser werden. Und deswegen, ja.
0: Es ist ja gerade so im Horrorbereich, so dass Filme schnell als Trash abgekanzelt werden. Ja. Stört dich das oder ist das ein Gütesiegel für dich?
1: Das kommt ganz auf den Film drauf an. Also wie oft werden jetzt zum Beispiel diese ganzen Giallo-Filme tatsächlich als Trash bezeichnet? Und weil die Effekte eigentlich blutig waren, aber nie zu, wirklich zu 100% gut waren. Aber der Film immer super stylisch und hochwertig war. Also das, das war ja, die Effekte waren, das Blut war immer zu viel und zu rot und zu des und die Effekte waren nie wirklich gut. Ähm, aber der Film an sich, die Qualität des Films, wie er gefilmt wurde, die, die, ähm, die Einstellungen, das Licht und alles mögliche, das war immer meines Erachtens auf ganz hohem Level. Ähm, wird aber trotzdem als Trash bezeichnet. Und im Horrorbereich wenn du jetzt, halt, wenn du jetzt vor allem keine, wenn die Fans oder wenn es jetzt halt jemand anschaut, der kein Fan ist oder äh, das jetzt halt als oder Horror nicht sein, sein Ding ist, bezeichnen die das sofort als Trash. Was ja natürlich auch nicht der Fall ist. Ich meine, tatsächlich habe ich von Leuten gehört, dass Scream Trash ist nicht so. Ach du meine Güte, du hast ja gar keine Ahnung. Ähm, und das ist immer eine Ansichtssache und man kommt auf den Film drauf an. So rückblickend sage ich nicht, war ich immer ähm, immer begeistert von meinen Filmen, aber rückblickend merke ich natürlich auch, äh, dass das natürlich ganz viel, ganz viel großer Quatsch war ähm, und da, ich glaube, da muss man auch ganz gesund an die Sache rangehen und wissen, was man macht und ähm, wenn man, du kannst einfach nicht mit den ganz Großen mithalten, aber du kannst zum das Beste geben, um das Beste rauszuholen für deine Möglichkeiten. Den Zuschauern interessiert es nicht, wie viel Geld du hattest. Ähm, den Zuschauern sieht es am Ende natürlich dann nur, ob er unterhalten wird oder nicht, oder ob der Film ihm gefällt oder nicht, und, und, was auch immer. Ähm, That's rap ist jetzt auch kein, äh, kein Multimillionen-Dings-Bums-Produktion, äh, aber wir haben halt versucht, dass er äh, zumindest unterhaltsam ist und ähm, sich Leute dann eventuell trotzdem dran erinnern werden und sagen, hey, das war cool.
0: Was ist für dich die größte Herausforderung, neben der Finanzierung bei einem Dreh?
1: Die größte Herausforderung, ähm, auf jeden Fall die Finanzierung, da hast du völlig recht. Und das ist, weil sonst hätte ich ja gesagt, ich nehme der Finanzierung, ich habe gesagt, die Finanzierung. Aber ähm, die größte Herausforderung ist, dass ein Film dann trotzdem gut aussieht, Aussehen, weil du hast es mit im, im Low-Watch-Bereich, siehst du Leute, die ähm, Filmemacher, die, die wirklich schon Möglichkeiten hatten und wirklich viel Geld und Budget zur Verfügung hatten und dann siehst du den Film und denkst mir, wo ist das Geld hingegangen? Dass zum Beispiel das Geld oder das Budget, das du hast, so gut eingeteilt wird oder aufgeteilt wird, dass du sagen kannst, okay, gut, der Film sieht zumindest gut aus und das, du siehst, dass da Qualität dahinter steckt. Du siehst, dass der Film nicht ähm, verbrannt äh, verbranntes Geld ist irgendwie. Ähm, und ich glaube, das ist eine Herausforderung, dass man das immer schön hinbekommt, äh, dass ein Film zumindest seinen eigenen Stil hat und sich von anderen eventuell vom Look ein bisschen abheben kann.
0: Aber wenn du sagst, dass, äh, also, beziehungsweise wer plant das? Der Produktionsplaner. Du gehst selber gehst ja nicht mit dem Rotstift dran und sagst, okay, ich habe jetzt, ich sage jetzt einfach einen Betracht, du hast, ich habe jetzt eine Million für den Film, dafür 20.000 kommen dahin, 20.000 kommen dahin, so machst du das ja nicht. Wie muss man sich das praktisch vorstellen?
1: Tatsächlich haben wir das immer so gemacht, <lacht> bis jetzt. <lacht> <lacht> also tatsächlich haben wir das eingeteilt. Und geguckt, wo kann man, was kann man machen, damit es gut aussieht. Wo, wo kann man hier machen, das machen, weil zum Beispiel Set Design und Wardrobe, solche Sachen übernehmen immer ich und das werde ich glaube ich auch immer machen. Ähm, ich werde immer, weil äh, mir, mir das auch selber Spaß macht. Und aber jetzt in Zukunft, ähm, so wie es aussehen wird, wird es nicht mehr der Fall sein. Deswegen ist es eigentlich ganz interessant, das dann auch in Zukunft zu sehen, wie das ablaufen wird, dass das Geld nicht mehr von uns eingeteilt wird sondern von, äh, von, der, von einer anderen Firma, äh, von einem anderen äh, Studio, dass sie das dann machen werden und wir dann halt im Grunde nur sagen werden, wie, wo und was, was wir brauchen und dann wird das Geld eingeteilt. Das wird dann auch für mich sozusagen das erste Mal wirklich der Fall sein oder ja, mehr oder weniger das erste Mal der Fall sein. Und auf einer Seite kann es einfacher werden, auf der anderen Seite kann es natürlich auch ganz unangenehm und komisch werden, weil du dann weniger im Grunde weniger Arbeit hast aber dann trotzdem vielleicht ein größeren Druck auf dir ist, weil du eben nicht diese Arbeit machen konntest, um zu wissen, wie, wo, was. Weil es dann jemand anderes äh, mehr Kontrolle drüber hat als du. Und ähm, ich glaube, dieser, dieser Punkt wird dann nochmal interessant.
0: <lacht> das stelle ich mir in der Tat gerade schwer vor, weil als Low-Budget-Filmer muss man die Zügel in der Hand behalten, ja. um natürlich das alles auch irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Und abgeben kannst du schon allein gar nicht, weil du keinen hast, den du bezahlen kannst. Dann Ganz genau. ist es ein Freund. Und, äh, so. Wie ist das bei dir, Kontrolle abzugeben, allgemein?
1: Kontrolle abzugeben ist, ähm, kann ich schon. Ähm, das, ich ich habe auch schon viel Kontrolle abgegeben bei, bei, äh, bei Dead to Rap. Also da gab es dann, die Crew war wesentlich größer und alles möglich, Du musstest viele Sachen gar nicht machen. Oder best, ein gutes Beispiel war eigentlich auch ähm, die, die Folge, die ich für X-Faktor gedreht habe. Das war ja eine Riesenproduktion. Ähm, und da wurde, da habe ich eigentlich nur meine Sache gemacht. Das war, war dann natürlich auch schon mal äh, schön zu erleben. Ähm, da gehst du hin, äh, machst deine Sache und der Rest, äh, zum Beispiel jetzt Set Design, wird da natürlich von jemandem gemacht. Die Fragen, was du willst, du sagst es ihnen und dann wird es erledigt. Und dann wurde es auch erledigt und wurde auch perfekt rüber äh, mitgebracht und aufgebaut und hingestellt und alles Mögliche und ausgesucht. Ähm, und auch Wardrobe war auch das Gleiche. Ähm, ich habe denen gesagt, was ich will, und dann haben sie es auch gebracht und haben es äh, genau die gleichen, aber auch exakt die Sachen äh, ähm, den Schauspielern gegeben, was ich wollte. Ähm, aber das wird bestimmt nicht immer der Fall sein. Aber so, das war das erste Mal, wo ich so ein bisschen reinschnuppern konnte, wie das sich anfühlt. Und es war schon ein schönes Gefühl, und es war auch schon schön zu sehen, wie das dann, weil es gibt jetzt ja für alles einen Job, Gott sei Dank. Ähm, und es ist ja auch der Fall, es soll ja auch so sein, dass ein Regisseur sich nur um seine Regie kümmert. Ähm, und, und das, was da äh, was dranhängt ist ein äh, Drehbuchautor nur sich darum kümmert, äh, was äh, das Drehbuch zu schreiben und alles Mögliche und nicht tausend andere Sachen zu machen, wo du dann vielleicht dein, dein Kopf dann so durcheinander vielleicht ab einem gewissen Drehtag ist nach zehn Drehtagen, oder dann sagst du, ach du meine Güte, mein Kopf ist überall und nicht da, wo er sein soll, dass dafür sind diese ganzen Positionen ja auch da und du merkst schon, dass es dann auch natürlich wichtig ist und dass es, es, es alles seinen sein, sein Grund hat und diese Leute wissen ja, was sie tun, im best, im best case. Wissen, was sie tun. Und ähm, dann musst du einfach denen vertrauen. Das ist einfach so. Und deswegen, ähm, ich, das kann ich auch und es, es, es freut mich auch und will ich ja auch, dass es, äh, dass es da mal endet dass sie, ähm, und dass man nicht alle Sachen selber macht.
0: Du hast vorhin gesagt, dass bei de deine vorherigen Filme nicht unbedingt Mainstream waren, sondern ein bisschen extravaganter, ein bisschen was auch immer. Und du jetzt mit That's Rap Mainstreamiger bist. Was meinst du genau damit? Also was war in den anderen Filmen anders als jetzt?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen auch so storytechnisch gesehen. Also ich, natürlich ähm, habe ich meinen Stil, glaube ich, äh, beibehalten ähm, und vielleicht sogar ein bisschen ausgeweitet. <lacht> Aber ähm, ich, man muss da einfach ähm, in eine andere Richtung gehen. Ich, ich nehme jetzt mal Blind als Beispiel. Blind ist ein absolut alles andere als Mainstream. Es, ist, es weiß ich selber, dass es ein merkwürdiger Film, stellenweise ist, ähm, von der, der, der Art, wie er erzählt wird oder ähm, den Figuren oder was auch immer und dass man einfach ab einem gewissen Punkt vielleicht dann schon Mainstreamiger werden muss, in Hinsicht ein paar Sachen abzuhaken, die wichtig sind fürs Mainstream. Ähm, nicht super, super brutal zu sein, aber trotzdem brutal zu sein, damit du beide Seiten hast, ähm, weil das war zum Beispiel jetzt meine ganzen Uralte Filme, wie zum Beispiel Lachitimo 1 und 2 und das ganze Gedöns damals, das ist natürlich alles andere als Mainstream und das, ähm, das ist halt auch viel zu brutal. Äh, Terrifier 2 ist auch kein Mainstream-Film, ist auch nur ein äh, eine, eine Nischenfilm, der sehr gut vermarktet, vermarktet wurde. Und damit auch sehr viel Geld gemacht hat und einen Bösewicht hat, der, äh, der, ähm, der jetzt beim Publikum sehr gut ankommt. Ähm, und ich glaube, das ist die Richtung, die man gehen muss. Man muss natürlich sich immer vor Kopf äh, vor Augen halten, was willst du sein? Also was will ich sein? Will ich jetzt derjenige sein, der, der die Leute zuschüttet mit Blut? Oder der, will ich der sein, der... Ähm, äh, oder halt einfach in eine andere Richtung gehen möchte. Du musst immer wissen, was was möchtest du den den Zuschauer bieten und welche und was möchtest du bekannt sein bei den Zuschauern. Die die die, die Leute von Terrifier, die sind jetzt halt definitiv die die Leute die die Leute die das Publikum mit Blut zu Und wenn die jetzt mal einen anderen Film machen wie zum Beispiel einen Geisterfilm, der wo gar kein Blut drin ist, kann ich mir vorstellen, dass sie es schwierig haben werden. Diese Leute wieder mit ins Boot zu holen. Aber ich glaube einfach, mit der It's a Rap sind wir in rein storytechnisch ein bisschen und auch mit der, mit dem, mit der Comedy und äh, den gewissen Amount on, uh, an Blut ähm, und Gewalt ist, ist das die Richtung Mainstream ähm, und ja, was ich jetzt gehen wollen würde und was auch so vielleicht das mein Zukunftslied ist. Mal abgesehen vom nächsten, von der wir ein bisschen schade. <lacht>
0: Ist dein Stil?
1: Ich würde sagen, definitiv mein Stil ist so, ähm, mein, also ich bin, glaube ich, jetzt ein Regisseur, der definitiv jemanden gebraucht hat oder braucht, der sich um Charakter ähm, kümmert, wie ein Drehbuchauto zum Beispiel weil, also ich habe definitiv festgestellt, meine ganzen alten Filme die ich selber geschrieben habe, ich hätte nicht machen sollen, also ich hätte nicht schreiben sollen. Definitiv ähm, <lacht> nicht, das, das habe ich zu spät festgestellt, aber ich habe es irgendwann festgestellt, Gott sei Dank, deswegen habe ich jetzt halt auch meine letzten Filme mit jemandem, der, der die Drehbücher schreibt und ich vielleicht eine Idee habe, aber jemand anderes, der definitiv die Drehbücher schreiben muss, weil ich, glaube ich, ein Regisseur bin, der mehr visuell als, äh, ich glaube, das ist, das ist meine mein, meine Stärke, würde ich jetzt sagen, ähm, dass ich bildtechnisch, äh, Erzählen kann und das ist vielleicht ähm, ähm, stylisch und bunt und solche Sachen. Das, ich glaube, das ist meine, meine, meine Schiene, ich, die ich kann, die ich gehen gehe ähm, und für alles andere, für die anderen.
0: <lacht> du hast heute gesagt, äh, ja, das ganze andere Gedöns, da war auch viel Quatsch dabei. Was war der größte Quatsch, den du gemacht hast?
1: Der größte Quatsch, den ich je gemacht habe, ähm, ich würde tatsächlich sagen, das ist, also das ist Quatsch, man war ja damals schon stolz auf die Filme, das muss man halt auch nicht sagen, ich war stolz auf C2 damals, ähm, aber dann, wenn du einen größeren Abstand dazu siehst ähm, und dann vielleicht auch neue Projekte siehst, dann siehst du natürlich die ganzen Fehler und Mankos, was der Film hat ähm, und ich würde tatsächlich sagen, C2 war jetzt so mein ähm, vielleicht war das auch mein größtes Problemkind, weil es eigentlich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat durch Seed 1 und durch Uwe Beul und das Ganze, würde ich sagen, das, ähm, ich habe natürlich auch ganz kleine Filme gemacht, mit, wo ich angefangen habe mit, mit, äh, mit einer Theatergruppe aus Pappenheim, aus meiner Heimat. Das würde ich jetzt aber gar nicht als, als mein größtes Problem ansehen, weil da war so viel Arbeit drin gesteckt, auch wenn man es gar nicht sieht oder glaubt. Ähm, die, die Leute haben so viel Zeit damals investiert und alles gegeben. Man waren ja auch keine professionellen Schauspieler. Aber das war auch ein Film, der für, für 1.800 Euro oder äh, so gemacht wurde. Ähm, das würde ich jetzt gar nicht als als mein größtes äh, Stiefkind ansehen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das, das sehe ich sogar an einem, als was ganz Wichtiges in meinem Leben. Ähm, definitiv C2. Muss ich gleich mal hier rumgucken, weil ich habe meine Filme hier an der Wand hängen. Was würde ich noch sagen? C2 der war definitiv, glaube ich, mein, mein größtes Problemkind. Ja. Wie, wie hast Ach, du... mit, in mit ihm
0: <lacht> Wie hast du in Deutschland angefangen? Also du warst, warst du auf der Filmhochschule?
1: Ich war auf der Filmhochschule. Ich war auf der Filmschule äh, auf Mallorca, ja.
0: Okay, das ist mal ungewöhnlich. Das habe ich noch nie gehört.
1: Ja, es war, so, war so eine Zweitstelle von, so eine Dings von, von der Filmschule in München. Und meine Mutter hat damals auf, auf Mallorca gelebt. Und ähm, dann hat sich das eine natürlich irgendwie ergeben, so hey, ich könnte eigentlich auch hier auf die Filmschule gehen. Ähm, und da muss ich halt leider sagen, leider, 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 leider sagen, ähm, dass ich wurde damals jeder in der Klasse wurde damals gefragt, so was was man machen möchte in, in, in seinem Leben und welche Richtung man gehen möchte im Film. Und dann habe ich eben ähm, Horror gesagt, dass das mein mein Ding ist. Und da wurde man dann nicht so mit offenen Armen äh, empfangen, äh, was heißt mit offenen Armen empfangen, aber da wurdest du schon auch, ähm, zu drittklassig ein bisschen behandelt. Ganz komisch. Das war eine Tatsache und dann habe ich, das habe ich auch gemerkt, so über den, über das Jahr über. Und dann haben wir gedacht, okay, gut, jetzt, jetzt bringt mir dann ja alles irgendwie hier nicht so wirklich was. Ähm, ich nehme jetzt mal die Basics mit und dann ist es halt Learning by Doing und selber machen.
0: Was würdest du, du hast ich habe vorhin angesprochen, That's Wrapped ein paar deftige Szenen dabei, die auch lustig sind, das ist schon, also bei, der, bei aller Härte. Was würdest du in einem Film niemals machen?
1: Ähm, was ich in meinem Film niemals machen würde? Also ich glaube, jetzt würde ich ähm, niemals irgendwelche Tabus über, äh, viele Filmemacher wollen das ja, irgendwelche Tabus äh, überschreiten, wie zum Beispiel ist jetzt halt äh, Serbian äh, Movie und Film, da wurden definitiv äh, äh, Grenzen überschritten. Ähm, da musst du immer, der, weil der Film an sich ja super produziert ist und sehr gut aussieht, aber trotzdem ähm, sind da halt dann Szenen drin, kennen wir alle, ähm, das würde ich jetzt vielleicht nicht machen, also würde ich wahrscheinlich auf gar keinen Fall sogar machen, weil auch für solche Leute ist es dann ich habe ihn ja kennengelernt, den Regisseur hier, hier in L.A. An, an Thanksgiving und er hat mir halt selber erzählt, dass solche Sachen ihn halt dann auch wirklich geschadet haben in, auf längere Sicht gesehen, dass er keine Arbeit hier in L.A. bekommen hat, ähm, weil er dann halt der, als derjenige bekannt war, der solche Szenen in seinem Film hatte. Ähm, und ich glaube, dass früher es war sowas immer cool, wenn man irgendwie so schlimm wie möglich werden kann, aber dann, wenn du und jetzt, jetzt, jetzt sage ich sowas, wenn du älter wirst ähm, und reifer wirst, äh, siehst du das, glaube ich, mit anderen Augen und weißt auch, warum das dann nicht immer so cool ist, eigentlich, wie du es früher gedacht hast. Ist, ähm, mit love Timor 1 und 2 da hat man natürlich dann versucht, immer irgendwelche, ja, so brutal äh, Torture Pointie und und dran und tralala. Aber im Grunde ähm, hilft das einem ja auch nicht weiter. Also du und es ist natürlich dann auch Nische, es ist halt unglaubliche Nische. Ähm, und von, also von, von Nischenfilmen kannst du halt trotzdem nicht leben. Und das muss man sich halt dann auch immer vor Augen halten. Willst du, dass du das jetzt als, als Hobby weiterführst, dann kannst du Nischenfilm absolut machen, was du willst. Mach, was du willst. Ähm, geh, geh, geh aufs Ganze, geh, geh in die Vollen. Aber wenn du das trotzdem als als, als Job siehst, vielleicht, dann vielleicht nicht. Und das, dann, dann, dann würde ich solche, Sachen, solche Filme wie Serbien definitiv dazu dazuzählen, ähm, Sachen nicht zu machen. Ähm, oder zu brutal, viel zu brutal zu werden. Ähm, wo ich sagen muss, so eine Brutalität in, wie in Martyrs, das, damit habe ich kein Problem, weil da ja auch was dahinter steckt. Ähm, ich finde, das ist einer der intelligentesten und besten Filme aller Zeiten. Aber Trotzdem halt natürlich auch super harte Kost. Und immer, wenn ich den Film anschaue, obwohl es einer meiner Lieblingsfilme ist, ähm, ist der ganze Tag im Arsch. Und ich glaube, es geht jedem so, den Film ist, ist, ist das erste Mal sieht. Ich wusste damals nicht, auf was ich mich einlasse, ganz ehrlich gesagt. Ich, ich habe den gesehen, und ähm, weil der Trailer von damals ja auch wirklich gar nichts aussagt, was der Film ist. Und dann schaust du dir das an und dann denkst du dir so, ach, meine Güte, was habe ich denn jetzt die letzten zwei Stunden gesehen? Ähm, und da, wenn das ein Film schafft, das ist es natürlich... Perfekt, aber kommt da natürlich auch drauf an, wer es sieht. Wenn ich den Film jetzt an halt irgendjemanden zeige, der mit Horror gar keine, gar keine Berührung hat und sich dann das anschaut, naja, gut.
0: Dann schönen guten Abend. Ja. Bei, bei Serbian Movie muss ich dir vollkommen also recht geben. Ich finde ihn fürchterlich. Also, ich, das sind auch so, so Tabuüberschreitungen, die ich nicht sehen will. Genau. Ganz ehrlich sagen, und für äh, mich auch jetzt nichts aussagt, sondern es geht wirklich ja. allein darum, Grenzen zu verschieben.
1: Ganz genau. Und es war die damalige Zeit. Ähm, muss man auch dazu sagen. Hostel hat das Ganze mehr oder weniger salonfähig gemacht. Joseph Ice hat es dann nochmal, so, diese ganze Art Film hat es, hat diese, diese Brutalität äh, sal salonfähig gemacht fürs Kino. Ähm, und dann war selbst Hollywood an einem Punkt angekommen, wo sie sagen so oh Gott wir müssen uns übertreffen. Und so 2 muss schlimmer werden als so 1, so 5 muss schlimmer werden als so das bla bla bla. Und das war dann so an so einem Punkt, wo alle Filmemacher oder die im Horrorbereich sind, äh, es war eine, eine die Zeit war durch die französischen Filme auch sehr sehr ähm, darauf bedacht, dass man sich gegenseitig toppt. Und ich glaube der der Serbien Film hat es Level halt natürlich angeschlagen, wo du es, oder auf, auf ein Level gebracht, wo du es schwierig hast zu toppen, weil es einfach. Ja, was, was geht mehr? Ich meine, du könntest drei Babyszenen haben. <lacht> das ist schlimmer als eine. Ähm, aber ist das, was du willst?
0: Eben nicht. Bei Hostel zum Beispiel ist es ja auch so, dass auch das, wir haben ja auch mit Eli Roth damals auch viel gemacht. Da steckte insofern ja auch was dahinter, weil er natürlich auch Szenen mhm. nachgestellt hat äh, von dem Folterskandal in Abu Ghraib ne, im Irak März ja. 2003. Ähm, also das war schon auch zu lesen ne, als Parabel auf die, die Kriegserlebnisse im Irak und wie die äh, ja. Amerikaner da gewütet haben. Das war in den anderen Filmen dann nicht. Und was mich oder was wir uns ja auch immer wieder beschäftigt im Horrorbereich, dass es immer auch wie so eine Rückbesinnung ist. Also diese Torture-Porn-Welle, angefangen halt mit Hostel, Hells of Ice hast du gesagt, Saw 2, Saw 1 rechne ich nicht dazu, ist für mich ein äh, lupenreiner Thriller, der mhm. extrem spannend ist, aber diese Torture-Porn-Geschichte ging ab dem zweiten dann los bis heute ähm, und dann wieder abappt und jetzt ist es ja wirklich sehr, sehr altmodisch. Das heißt, ja. es geht eher wie in diese, diese Haunted House-Geschichten, diese wohlige Gänsehaut mit ein paar Jumpscares, aber nicht richtig viel, sondern so eher so psychologischer Horror. Siehst du auch diese Entwicklung? Und wie ordnest du dich selber in diesen Wandel ein? Gehst du da mit oder sagst du dann eher, nein, ich bleibe eher in meinem Slasher-Bereich?
1: Ähm, Gott sei Dank ist Slasher in den letzten zwei Jahren, jetzt kommt der auch wieder ein bisschen zurück. Äh nicht so stark wie, also Haunted House Stuff ist natürlich jetzt halt immer noch groß und wird auch so sein. Was viel jetzt halt auch ähm, in, verbunden wird mit Horror ist, jetzt halt in den letzten, was ich jetzt, jetzt so festgestellt habe, in den letzten zwei Jahren, äh, viel Comedies ist mit drin, also nicht, nicht übertriebene Comedy, aber äh, Humor wird wieder viel mit eingebaut, Slasher kommt groß zurück ähm, und aber der, ich würde, also es, es kommt immer darauf an, ähm, was, was angesagt ist. Und da brauchst du natürlich dann auch äh, die, die Rückmeldung von, von Studios oder von, von, äh, von Labels, die dann dir sagen, so okay, gut, das brauchen wir gerade und das wollen wir haben. Ähm, deswegen habe ich auch immer also wir haben die, die, die Projekte, was wir pitchen, hat immer was mit, also an, an irgendwelchen Studios, hat auch immer. Ähm, von allen etwas. Also wir haben, wir haben Projekte mit Geister-Genre äh, was, was jetzt, Geister, äh, Genre bedeckt, Slasher und alles Mögliche. Ähm, und dann hast du schon mal eine Bandbreite an Sachen, die du anbieten kannst. Und das Studio kann dann entscheiden, wenn sie deinen Stil mag oder diese Art von Film, was du machst, was, was, denn, was das Endprodukt ist, dann können sie sagen, so ja, okay, das nehmen wir, das nehmen wir, das nehmen wir was jetzt auch der Fall war, wo wir Sachen gepitcht hatten ähm, und äh, jetzt jemand äh, im Hintergrund steht, der, der sagt, so, okay, gut, das wollen wir haben ähm, und das machen und das, das, das wäre das nächste Projekt. Und deswegen, ich kann mir vorstellen, im Horrorbereich so ein bisschen von allem was zu machen, ähm, weil ich selbst persönlich auch ein Fan von allem bin. Ich, ich mag Geisterfilme extrem, ich mag Slasher sehr, 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 also das ist, glaube ich, trotzdem, aber Slasher wird, glaube ich, immer die Sache bleiben, ähm, mit der ich mich, mich am meisten identifizieren kann.
0: Was wünschst du dir jetzt für das nächste Projekt, von dem du ja noch nicht irgendwas erzählen kannst?
1: Also das nächste Projekt, also für den nächsten Projekt wünsche ich mir oder ähm, dass das, das, dieser Film hm. äh, ist schwierig zu sagen, wenn <lacht> Also ich wünsche mir einfach, dass, er, ähm, dass, dass wir die Freiheit haben, äh, den Film so umsetzen zu können am Ende, wie, wie es auf, auf, auf Papier steht, ähm, weil ich glaube, das wird einige Leute wirklich sehr happy machen, weil sie, weil sie vielleicht von diesem Franchise, was, was diese Art Film ähm, ein bisschen widerspiegelt, nicht mehr in den letzten Jahren bekommen haben, was, was, was sich der Fan von dieser Filmreihe gewünscht hat. Wir aber mit diesem Film vielleicht einen guten Ersatz bringen könnten. Und das hoffe ich, dass die Leute das so okay, sehen das ist werden. ein bisschen kryptisch.
0: <lacht> ähm, das heißt aber, du wirst keinen Film innerhalb eines Franchises drehen, sondern eine Hommage an ein bestehendes Franchise. So ja. kann man das sein. So, dann genau. lass uns mal die einzelnen Franchise durchgehen. <lacht> <lacht> sagen wir es mal so, es, es ist
1: definitiv, äh, es ist was, wo, wo, wo sehr, sehr, sehr dreckig ist und sehr äh, staubig ist und, und eklig ist und ähm, man hatte jetzt in den letzten Jahren sämtliche Fortsetzungen bekommen, aber alle waren sehr enttäuschend, sagen wir es mal so und das mit unserer Hommage an diese, äh, an diese Sache wollen wir eigentlich dem Fans das geben, was sie in dieser Reihe nicht
0: bekommen haben. Okay, also ich glaube, ich muss mich damit zufrieden geben und ich will dich auch nicht weiter jetzt stichen. aber es ist so, wenn du sagst, oder weiter steht, aber... Es ist, so,
1: es ist so schwierig, was zu sagen, weil wir dürfen wirklich, also, weil dieser Film schon gepickt wurde und ähm, man darf wirklich gar nichts darüber sagen, da sind die ein bisschen streng gewesen. Das ist so eine andere Sache, wenn es jetzt mein Film wäre, würde ich einfach sagen, so, tralali, tralala, das ist, was es ist, aber es, äh da wollen die äh, ein bisschen, glaube ich, soweit ich das mitbekomme, ein bisschen auf die okay, Aber das heißt ja, <lacht> dass du
0: mit einem größeren Studio zusammen bist, weil wenn du Angst hast, dass er am Ende nicht so wird, wie du ihn dir vorstellst, redet denn ja noch andere Leute mit. Das ist ja gerne bei größeren Studios der Fall.
1: Es ist, es ist auf jeden Fall, es ist nicht, nicht das so, nicht, nicht jetzt halt irgendwie im äh, Paramount oder, oder Dingsbereich, aber es ist was, was sich in den letzten Jahren gut gemausert hat. Und ähm, speziell im letzten Jahr und die man will natürlich jetzt ja dann auch mit diesen Filmen dann nicht, oder mit diesen Filmen, was du dann machst für diese Leute, ähm, nicht ähm, enttäuschen, so, sondern du willst ja dann eine, eine, eine Zusammenarbeit haben, die dann vielleicht über mehrere Jahre geht, eventuell. Deswegen, das ist, ich glaube, der nächste Film ist schon sehr, sehr wichtig und ähm, ja, mal gucken. Hoffentlich, dass, es, dass alles gut läuft.
0: Ich weiß gar nicht mehr, welcher Regisseur das gesagt hat. Ich glaube, Ridley Scott hat es damals gesagt. Viele Regisseure glauben immer noch, dass das Geld, was sie bekommen, ihres ist und sie sich mit diesem Geld nämlich selbst verwirklichen wollen und nicht wissen, dass da Anzugträger mit Koffern stehen, die genau darauf gucken, ja. dass ihr Geld auch wieder zurückfließt. Und auch die ja. müsste man happy machen. Hat er nicht Unrecht?
1: Ja. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist das, das Cleverste, was jemals im Filmemacher gesagt hat. Natürlich geht es immer um die Kunst und alles Mögliche, aber im Endeffekt ähm was, was, was ganz große Studios ja ganz oft machen, ist, die, sie heilen jemanden äh, wegen seinem Stil. Und dann werfen sie alles über den Haufen. Und der Stil ist dann nicht mehr da. Und ähm, das ist auch eine Tatsache. Aber ähm, ich glaube einfach, ähm, weil die Leute, die jetzt äh, also diese die, die Firma, die hat Dad's Rap gesehen und die wissen, wie, was unsere Stärken sind und was wir machen können, auch mit, mit geringem Budget und dann wissen sie auch, was wir machen können, das mit mehr Budget. Ähm, ich glaube, da lassen sie uns schon Freiheit, weil sobald du dann da vielleicht, speziell wenn du jetzt, ähm, weißt, mit wenig Geld umzugehen, aber dann jemand hast, der dir reinredet, dass das dann viel kaputt machen kann oder dann, der dann sagt so, aber ich will, hätte noch gerne Explosionen und so weiter und so fort. Dann musst du dann halt sagen, so ja, aber. Lieber doch keine Explosion haben, aber dafür, dass alles gut aussieht, anstelle von einer Explosion mit tausend CGI-Sachen und einer schlechten Action-Stunt-Choreo, die dann beschissen aussieht und sich jeder darüber lustig macht.
0: Lieber Marcel, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich bedanke mich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch gerade deine Ehrlichkeit. Wie schwer das auch ist, als, als Filmemacher, überhaupt als Kunstschaffender in L.A. dann Fuß zu fassen. Und äh, was das für ein langer Weg und was für ein steiniger Weg das vor allen Dingen ist. Und dass man auch, glaube ich, eine gehörige Portion Realismus mitbringen muss. Sonst wird das gar nicht. Ich glaube, wenn du keinen Realismus
1: mitbringst, dann, dann hast du es
0: wirklich schwer. Du, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal. Sehr gerne. Persönlich. Absolut. Und äh, that's a rap. Ich weiß gar nicht, ob nach Deutschland hast du ihn noch nicht verkauft?
1: Ist, ist gerade auch äh, im, äh, in Verhandlungen. Aber äh, so also, sieht auf jeden Fall nach diesem Jahr aus.
0: Das ist doch super. Dann schaut euch den auf jeden Fall an. Jallo Hommage. Und wie gesagt, dann viele Grüße nach L.A. Und dann bis ganz bald. Herzliche Grüße nach Deutschland. Danke. Tschüss.
1: Tschüss.